0: Bienvenidos a una nueva edición de Pixel Sonoro, que además hoy va a ser muy especial. Y no es que el podcast sea precisamente veterano, todo lo contrario, pero digamos que hasta ahora, si nos hemos centrado en algo, ha sido en composiciones originales. Siempre desde el punto de vista del compositor, que da vida a la música y sus métodos o posibles influencias. Y hoy eh, esto va a cambiar. Hoy en Pixel Sonoro vamos a embarcarnos en un viaje que nos hará preguntarnos cómo se implementa en un juego una música que no es original, es decir, que procede de licencias que se adquieren y que se introducen de manera más o menos aleatoria, aunque no es el caso, en la atmósfera que se le quiere dar al juego. Acompañadme por favor, en esta inmersión hacia la música que suena en las radios de la saga Fallout. final va a dar para mucho la cabecera tipo jazz. Bueno, el caso es que hoy vamos a tener un programa un tanto especial, como he dicho, algo que me gustaría repetir de vez en cuando, pues por darle más dinamismo al podcast y por no hablar únicamente de música, aunque siga siendo el eje central sobre el que se articula todo. Hoy vamos a hablar eh, uno por uno de Fallout 3, New Vegas 4 y 76, eh, porque son las, los que tienen las radios más completas, más interesantes, con invitados con los que compartiremos experiencias a los mandos o al ratón y al teclado, como se mire, y también daremos detalles de las radios de cada juego y hablaremos de los artistas más relevantes. Algunos, ya os aviso, auténticas leyendas del pop y del jazz de los años 30, 40 y 50, sobre todo, y también eh, sobre qué significado tienen estas canciones o cómo encaja la vida del artista en la postapocalíptica ambientación de Fallout. Y nada, dicho esto, preparad vuestro Peep boy que comenzamos. En un artículo que he encontrado de Gary Steinman, que es director asociado de Global Content de Bethesda y que me ha gustado mucho, dice que la música es un elemento fundamental en la saga. Eh, Fallout, y con razón lo dice, la música es un medio de expresión que es capaz de definir la atmósfera de una experiencia y capturar la esencia de, de una época. En definitiva, la música es un mensaje dirigido al jugador que le recuerda el momento y el lugar en el que está. Eh, la música de Fallout, según su director de audio, Mark Lampert, pretende evocar diferentes emociones en el jugador cuando sus temas se mezclan con la atmósfera posapocalíptica de la que éste hace gala. Podría ser melancolía, podría ser amor, optimismo, esperanza... Aunque yo creo personalmente que muchas de las letras de las canciones originales en este escenario pueden desprender una buena dosis de ironía, como veremos. Con todo, la música de la radio de Fallout podría dividirse en tres categorías, según Lambert. Grandes éxitos fáciles de reconocer. Aquí entraría, por ejemplo, la música de Bing Crosby. Luego tenemos canciones desconocidas de artistas muy famosos, como es Orange Color Sky de Nat King Cole, por ejemplo. Y por último, eh, tenemos canciones desconocidas eh, con letras loquísimas de, de grupos que ya están olvidados. Eh, el proceso de selección de canciones pareció hacerse de común acuerdo entre Mark Lambert y Todd Howard. Esto involucraba la necesaria aparición de, de Ink Spots, que es un grupo, en la banda sonora, puesto que el tema Maybe había sido utilizado como tema inicial de Fallout. Estoy hablando de la implementación de la banda sonora de Fallout 4, ¿vale? Estamos en Fallout 4. La primera de este grupo que se escogió para Fallout 4 fue It's a Over Bad Crying... Eh, por considerarla triste, pero a la vez dotada de un final eh, casi ridículo. Como si al final pues, no te importase que ha llegado el final o algo así. Es maravilloso que todo esto eh, esté publicado por la propia Bethesda, lo digo en serio. Además, al contrario de lo que había sucedido con Fallout 3 ambos quisieron incluir no solo más repertorio, sino también más variado y por ello se asociaron con Chris Parker, que fue cofundador de la agencia de licencias musicales Brand Reket. Y de hecho este encontró un montón de canciones que habían sido compuestas hablando del uranio, sobre la radioactividad, por ejemplo, Atom Bomb Baby de los Five Stars de 1957 que además fue utilizada en el tráiler de E3 de 2015 y también sería introducida en la radio Apalaquia de Fallout 76. Otros ejemplos pueden ser Uranium Rock de Warren Smith o el tema Uranium Fever de Elton Reed. De hecho, ahora mismo en el background estamos escuchando este Uranium Rock de Warren
1: Smith.
2: <música>
0: A mí particularmente me parece muy interesante lo que a continuación comenta Lambert en este artículo. Y es que viene a decir que el contraste entre la sociedad utópica de felicidad que se había creado en Estados Unidos y las letras de estos grupos que hablaban pues de bombas atómicas o de materiales radioactivos pues como el uranio, como si se tratase de juguetes de manera ingenua, vamos... Eh, este contraste que parece gracioso casi y que viene pues eh, de la implementación en una sociedad popular de este tipo de temas, ¿no? Tenemos que trasladarnos a los años 50 que a lo mejor pues con la crisis de los misiles de Cuba, la guerra fría, en fin, ¿no? Eh, me estáis entendiendo. Y bueno, pues lo que viene a confirmar en cierto modo es ese eh, grado de ironía que le aportan las canciones al juego cuando el mundo está destruido de verdad por esas bombas atómicas. Las canciones fueron además seleccionadas con el objetivo de que pudiesen sonar durante horas sin hacerse pesadas para los jugadores, y esto es más importante de lo que parece. En Fallout 4, de hecho, no solo se ofrecen canciones para cada situación, sino que además el jugador dispone de dos emisoras, Diamond City y Clásica, por ejemplo, además de la propia banda sonora del juego, que no lo estamos comentando en este caso y tampoco sinceramente me parece demasiado relevante. Pero está ahí, ¿verdad? En cuanto al rigor histórico de los años de las canciones seleccionadas, Lampert eh, comenta que no han sido muy rigurosos con este criterio, teniendo en cuenta que la realidad histórica de Fallout comenzaría eh, oficialmente en 2077, pero en realidad en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es opinión mía. Yo creo que la crisis de Fallout, de los misiles, es con China en el año 2077, pero... Digamos que todos sabemos que está emplazada en esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, lo que pasa es que a lo mejor, no sé si por temas de tipo político tampoco, no importa, ¿no? El caso es que se le ha querido dar ese futuro distópico. Sea como sea, eh, la banda sonora cuenta también con canciones originales, interpretadas por Linda Carter, quien en su día interpretase a Wonder Woman en televisión. Linda Carter, en concreto, interpreta en Fallout 4 a Magnolia, una cantante de la ciudad de Good Neighbor, y además tiene cinco canciones originales en la, en la emisora de, Ryan, de Diamond City Radio, que las descubriremos cuando ya hablemos con ella, ¿no? cuando la hayamos oído cantar en el juego. El grupo de Linda estuvo formado por John Jarvis, Kerry Marks a la guitarra, Paul Lyme y a la batería el saxofonista Blulu eh, eh, Martini. Y bueno, una vez hecha esta introducción con este artículo maravilloso que os recomiendo que lo leáis porque lo tenéis en la página web de Bethesda, de, de Gary Steinman, eh, vamos a pasar a analizar cada una de las estaciones de Fallout y a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy.
3: la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial.
4: are the dustiest the
0: winds are the gustiest the gates are the
4: rustiest the pies
1: are the crustiest the songs
0: bueno, y vamos a comenzar con uh, Fallout 3, con Radio Galaxia, eh, y bueno, no he comentado antes que el compositor de la banda sonora original de, de toda la saga es Inonsur, Sur, que tiene, tiene una banda sonora propia original, pero no es eh, lo que vamos a comentar aquí hoy. Bueno, eh, Fallout 3 fue desarrollado por Bethesda y distribuido por la misma empresa viendo la luz en Europa el día 28 de octubre de 2008 en Windows, Xbox 360 y PlayStation 3. En esta ocasión, la trama se desarrollaba en el año 2277, 200 años después del desastre nuclear que arrasó la Tierra, y nosotros somos uno de los habitantes del refugio 101, diseñado para proteger a los supervivientes en la zona de Washington, D.C., este es el juego que incorporaba el sistema especial que había, había heredado de los otros Fallout de distribución de habilidades primarias, que eran Strength, Perception, Endurance, Carisma, Intelligence, Agility y Luck, suerte la última. Además, hay otra estadística más que es el Karma, según la cual pues, podemos vernos afectados por las decisiones que tomamos en el juego. Y eh, según el fandom de Fallout, Radio Galaxia es lo que queda de la Corporación de Medios de Comunicaciones de antes de la guerra llamado Galaxy News Network y fundada por un hombre conocido como Three dog que la creó en el año 2272. Pero además en Fallout 3 eh, estamos, en, como he dicho, en el año 2277 y para entonces ya es la estación de radio más popular del yermo. En esta estación podemos escuchar las noticias, consejos de supervivencia, otros avisos a nivel general y lo más importante, escuchamos sobre todo jazz de los años 30 a 50, jazz y música popular, vale, música de Big Bang, crooners, etc. Con temas firmados por artistas de la talla de Cole Porter, Billie Holiday, Bob Crosby, Ella Fitzgerald o el grupo de Ink Spots. Digamos que aunque se trate de blues, ya es incluso algo de rockabilly, lo que está reproduciendo esta radio son éxitos de la música popular estadounidense de estas décadas. Y la canción pues las canciones, según esta wiki, pues tienen la licencia de, de APM Music. Pero bueno, eh, más tarde vamos a comentar el tema Easy Living de, de Billie Holiday, pero como lo prometido es deuda, quería introducir a tres invitados con los que vamos a comentar el juego, eh, estáis por ahí chicos, eh, ya, ya podéis hablar, ya podéis hablar. Buenas tardes. <risa> Hola, muy buenas. Además, justo, buenas. Cuando, además justo, cuando se ha parado, justo cuando se ha parado la música. Bueno, os presento a tres jugadores que son amigos de toda la vida, pero yo creo que además ellos saben bastante más de todo esto que yo y me parecían los mejores inventados que podíamos tener. Eh, Rubén alias Manzer, ¿qué tal estás?
5: Bien, aquí con un poco de covid
0: Sí, tío, te tienes, te tienes que tomar Radex, tío. <risa> vale, también tenemos a, a David, alias Gonza, para que lo Hola, sepáis ya. Buenas, ¿Qué tal? Y, y ya, Sergio, a ti nada, porque últimamente te llamamos Gio, pero ya no te voy a llamar. Yo es que no, tío, no tengo, no tengo costumbre de llamarte Gio, así que no te voy a llamar Gio. Eh, bueno, yo sé que por lo menos, eh, Sergio y, y Gonza, habéis jugado bastante a Fallout 3 vosotros, sobre todo Gonza, que es... Es un acérrimo de esta saga. Sí, eh, bastante fan de la saga. Sí. Eh, ¿Recordáis un poco los tiempos en los que jugabais a Fallout 3? No sé si, si jugasteis a Fallout 2 o a los primeros Fallout, eh, pero si nos podéis contar un poco qué supone para vosotros cuando lo descubrís y qué plataforma, sobre todo. Yo el 1 y el 2 sí que no lo llevé a jugar. Empecé
6: con el 3, me acuerdo de aquella época, que era con el típico ordenador con... Con de tubo, vamos, de pantalla de esta gorda.
0: Ojalá, es verdad, claro. A,
6: a, a pocos FPS, en PCs, todos en PCs sobre todo. Sí, sí, bueno. Pero sí, sí, menudo vicio al 3,
0: Y tú, Sergio, lo jugaste en Xbox 360, claro. Por supuesto, sí, sí. O sea... 360, la mejor consola de esa generación. Sí, y bueno, eh, lo original no, ¿verdad? O sea... Vale, va, vamos, a, vamos a partir de que, de que las <risa> los, vamos tras, a partir tras, tras, de que de rojas. La, sí, vamos a partir de que las consolas eh, se pirateaban y de hecho era un aliciente para comprar consolas. Y bueno, ahora ya no, porque ahora ya no se puede o directamente no tienes que gastar tanto dinero, pero Fallout 3, claro, como lo jugábamos todos. De...
3: Bueno, eran otros tiempos también,
0: ¿no? <risa> sí, Eran otros tiempos. Sí, había
6: que ahorrarse lo que se pudiese, joder. ¿no? ¿Qué, qué acordáis? En 2008
0: Bueno ¿De qué, ¿De qué os acordáis que se pueda destacar de, de Fallout 3, por ejemplo? Que, eh, o sea, el primer recuerdo que tenéis de este juego, ¿qué es? Yo el sistema que tenía de combate, tío. A mí era lo que
6: más me llamaba la atención y lo que más me gustaba, la verdad.
0: Claro, es que eh, es lo que estaba comentando yo ahora. El sistema ya no solo de progresión de niveles, el especial, sino también el de, el de autoapuntado, que es el típico sí. de... A ver, pero también en consolas era como que es necesario, ¿no? Era nece o sea... Pero pensemos también en el salto que hubo de los primeros al 3, que se anunció por todo lo alto, como el primer Fallout en, en tres dimensiones, que además eh, bueno, pues incorporaba otro mundo. No, no sé si a vosotros os ha parecido eh, especialmente difícil también iniciar a veces los Fallout. Luego lo comentaremos también en New Vegas, pero es difícil a veces iniciar en Fallout. ¿Vosotros qué opináis sobre eso? O sea, te matan muchas veces al principio. Realmente es, es un mundo muy hostil.
6: Sí, sí, llegaba un momento que tenías que ir sobre todo agachado en varias zonas. Del típico que te salía arriba de precaución, de andar con cuidado por todos los lados, sobre todo en, cuando te entrabas en alguna ciudad tenías
0: que andar siempre con cuidado, sí. Sí, además el, el Fallout 3, bueno, incorporaba a compañeros también, tenías al perro y sí, a otros... Sí, bueno, sí. pero quiero decir, dentro de lo que cabe, seguía siendo difícil. Es que Fallout, para el que no lo haya oído, este, difícil, sí. claro, esté escuchando el podcast, es que Fallout eh, te mata hasta beber agua. <ríe> Exactamente, sí, sí. O sea, era y, complicadillo. Claro, y tú Sergio, este juego salió en 2008, lo tendrías que estar compaginando a lo mejor con algún otro título de... O sea, habías jugado Oblivion ya, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos visto algo así también en, en consolas. Sí, yo de
3: hecho, el Oblivion me acuerdo de, de, de comprarlo, ir a Zamora específicamente a comprar el Oblivion. A, a, en aquel entonces existía el GameStop, creo todavía. Pues Hablaron GameStop
0: el Olivio. ¿Y había GameStop en Zamora? Yo no me acuerdo. Tío. Había en oh, Zamora, sí, 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 ya te digo Hace un montón de años. ¿Y el... Pero
3: el Fallout 3 eh, lo jugué, me acuerdo de jugarlo y ser uno de los juegos favoritos de aquella época. O sea, increíble. Recomendárselo a todo el mundo. No has jugado el Fallout 3, no has jugado el Fallout 3. Yeah, me, encantó, este. me encantó, me encantó. Es que era muy, muy particular los elementos que tenía, eh, la toma de decisiones, cómo afectaban a la historia. Que no era el que más afectaban, pero bueno, afectaban. Y luego pues eso, el sistema del, del BATS, muy bueno todo, muy bueno, tío.
0: Es que yo no he jugado, o sea, yo realmente es el único de la saga moderna. Vamos a, eh, hoy, vamos a tratar hoy Fallout 3, eh, 4, 7, eh, 76 y New Vegas. Yo de la saga moderna es el, el que no he jugado, porque a mí, tengo que admitir que lo, lo descubrí un poquito tarde y los gráficos me echaban para atrás, porque es, es cierto que... A ver, eh, gráficamente tampoco es que en su día a lo mejor si sí fue, fuera puntero, pero luego además pasarán dos años o algo así, ya no ya no era lo mismo. A mí precisamente lo que más me llamaba la atención eh, era la radio que estamos escuchando ahora de fondo. Eh, y bueno, eh, ya, ya sé que para vosotros sí porque la habéis echado muchas horas, pero eh, tú este Rubén Mancer, no no nos aportas nada te tienes que tomar Radex, tío, es que a ver eh... <risa> te tienes que tomar Radex, tío o sea, vale, tenemos aquí a un enfermo de COVID no os preocupéis que no se contagia en teoría el COVID a través de los a través de los claro, a través de los de los micrófonos pero pero bueno eh... no, no lo llegaste a jugar tú entonces pero por lo menos tienes noticias
5: pero yo el único que he jugado así fue un poquito al Fallout 4 eh... Lo bajé, bueno, un poco pirata en el ordenador. Y, bueno. eh, y luego jugué a la beta del Fallout 76, que bueno, no me gustó nada.
0: Bueno, eso, eso lo vamos a comentar pero, luego. Que... Eso, eso tiene telas. Claro, es que, claro es, que yo creo, es que yo creo que ahora hablamos menos también Fallout 3, está como un poco lejos en el tiempo. Pero claro, es cierto que a lo mejor llamó a muchos jugadores porque cambiaba totalmente la perspectiva con respecto a los otros dos. Es que claro os acordáis de Fallout 2, ¿no? por ejemplo, es... Eh, vale, pues, sí. claro, es que tenemos un sistema de juego totalmente o sea, esto es un FPS, aunque sea de rol claro, es un es RPG también, pero es, es un juego de rol en primera persona es que el, el Fallout 2 y el 1 aparte de que salieron el año 10 años atrás es que era como un sistema como de mazmorras, de exploración y, y o sea, es que no tiene nada que ver y en, como con sprites en dos d así tal y cual, o sea Seguro que eran muy profundos y todavía se pueden jugar, pero a lo mejor no era lo mismo. A mí no me extraña, por ejemplo, que os llamase la atención tanto eh, jugar a Fallout 3 y que la gente lo recomendase. Porque además, eh, ¿no tenéis vosotros la sensación también de que es como una especie de, de Elder Scrolls, pero posapocalíptico o algo así?
5: Sí, sí, sí. Es el mismo esqueleto, me parece. Igual ah. es porque es la misma desarrolladora, supongo.
0: Sí, no, y, ade está. y además tampoco ha variado mucho la mecánica a lo largo de los años, o sea, yo creo que básicamente, bueno, luego lo diremos, pero Fallout 4 y 76, New Vegas un poco cambia, pero los otros dos son básicamente Fallout 3 con mejores gráficos y otras, otros añadidos, ¿o qué? Sí, sobre todo el 4,
3: que, que digamos sigue la línea del 3. Ya. Se desmarca completamente de New Vegas
0: Claro, luego, sí, luego, luego lo vamos a comentar de todas formas claro. Pero eh, para no extendernos más un poco que Fallout 3 al final es, a lo mejor es el que tiene un poco menos de chicha para comentar eh, Yo voy a empezar a hablar, os voy a hablar de una de las eh, artistas que aparecen en esta radio que fue una auténtica figura de, del jazz de, del siglo pasado y que fue Billie Holiday y luego vamos a escuchar un tema de ella, ¿vale? Eh, bueno, para que veáis Billie Holiday o Eleonora Fagan, eh, como se llamaba, pues nació en 1915 en Filadelfia, en Pensilvania, y comenzó sus primeros pasos eh, en la música acompañada de, de las grabaciones de Bessie Smith y Louis Armstrong. Y después de una infancia turbulenta, que tuvo, bueno, tuvo problemas con su padre, que no reconoció la, parte, la paternidad hasta que ella se hizo famosa... Pues a finales de los años 20 se mudó con su madre a Nueva York, donde trabajó en un prostíbulo en Harlem durante un tiempo y alrededor de 1930 comenzó a cantar en clubes locales y cambió su nombre al de Billy en, en honor a Billy, Dove, que era, Billy Duff, que era como una estrella de cine mudo. Lo que sucedió con Billy Holiday es que se encontraba en el lugar adecuado y en el momento adecuado y de hecho fue descubierta por John Hammond una de las principales figuras impulsoras de la era del swing, mientras actuaba en, esto, en uno de estos eh, clubes de, de jazz de Harlem. Y así fue como consiguió trabajar por aquel entonces con una figura emergente, como fue el clarinetista Benny Guzman, de quien ya hablé largo y tendido en el programa anterior que está, estuvo dedicado a Capgep. Y desde entonces pues, puso voz a muchos temas como You Mother Son in Law, o, eh, Riff in the Scotch, What a Little Moonlight Can Do o Miss eh, Run to eh, You. Y trabajando junto a figuras de la talla del pianista Teddy Wilson o el propio Duke Ellington eh, con quien apareció en la película eh, Symphony in Black. Eh, posteriormente también, por ejemplo, cantó en el New York Cafe Society, donde además estrenó dos de sus más famosas canciones, God Bless the Child y Strange Fruit, eh, esta última dotada de una poderosa letra sobre el linchamiento de los afroamericanos en el sur y que por, de hecho por eso sería rechazada por el sello Columbia y, 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 y comprada por Commodore. God Bless the Child sería también un auténtico éxito y en 1944 firmaría con Decca sacando al año siguiente el Overman, que fue otro éxito. El tema de Billy Holly es que tuvo una, una vida realmente turbulenta. Fue detenida por posesión de narcóticos al menos en, en tres ocasiones, mismamente en 1947. Apareció junto a, a Louis Armstrong en la película New Orleans, que eso es, es como era, ¿sabes? El top. Y había actuado en el Carnegie Hall, actuó después, pero aún así ella seguía metida pues en líos de, de drogas y yo creo que eso también marcó un poco un poco su carrera y también, por qué no decirlo, aunque sea una de las principales figuras, encaja mucho con lo que es el, el universo Fallout. Y el tema que va a sonar ahora ya para resumir, eh, que se llama Easy Living, eh, pues eh, fue compuesto por Ralph Reiner y Leo Robin para la película de 1937 homónima y que fue grabada en junio de ese mismo año, de 1937, por, por Billy Holiday. ¿no? Eh, no sé si a vosotros os ha llamado como jugadores, me interesa vuestra opinión acerca de si a vosotros eh, la radio de Fallout, estos temas que suenan, os eh, suponía un plus. A la hora de jugar. Yo lo vi como siempre
6: era un añadido más, pero sí que la verdad es que el tema de ponerte música mientras te peleas con mutantes por ahí, radiactivos, la verdad es que le molaba mucho, sí.
0: Algo de fondo o sea, es, que, es que claro, la, la implementación de la música en Fallout tiene un sentido, o, o, o sea, sin ir más lejos, fijaos que puedes llevar el Pip-Boy la radio puesta, pero eso no afecta a las misiones de sigilo. Exacto, exacto. Ese era el libro, claro, ese o sea, el no sé, paso. o sea, no sé si os habéis dado cuenta, porque vamos, bueno, oye, si vas con la radio sí, sí, activada, sí, sí. claro, entonces eh... además es que
6: la radio tenía muchas utilidades también porque también claro. te, 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 te servía para pillar señales por ahí raras y cosas así y también. enterarte de todo.
0: las noticias, enterarte de lo sí, que sí. pensaban también las otras facciones sobre ti y todo exacto, eso, exacto, pero además no sé si os habéis dado cuenta, ya solamente cuando estoy hablando de este tema, luego lo vamos a ver con otros otras letras y tal, pero este tema Easy Living, ya simplemente el título Vida Fácil, o sea, las letras de las canciones de Fallout están especialmente seleccionadas para que tengan un significado dentro del juego o sea, es todo lo contrario, lo que pueda decir esta letra es todo lo contrario a lo que pasa en el yermo cuando tú sales y prácticamente todo lo que te toca te mata en el yermo o sea, ¿fuisteis conscientes de eso cuando lo estabais escuchando? Pues la verdad es que no, ¿eh? Yo la verdad es que no, la verdad. Claro, es que luego sí que voy a comentar eh, temas que... Algún tema de los que va a aparecer Que claro, tú lees la letra Y dices, joder, es que es prácticamente lo que está pasando en el juego Pero a lo mejor visto desde un punto de vista irónico Pues como decía eh, yo en la introducción, por ejemplo Y me interesaba eh, Sergio, tú te diste cuenta alguna vez de, 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 es, es esto, o sea pues, es... La verdad, personalmente no pero es que. O sea, ponías
3: la radio que... Sí, sí, ponía la radio Pero eh, eh, con 16, 17 años no le prestaba atención, digamos, a, a la música ah, claro. directamente, ¿no? No dabas ese valor que le puedes dar ahora, con más años, o, o pues te fijabas en otras cosas, los gráficos, tal, pero lo otro era como más secundario, digamos, ¿no?
0: Claro, también era una... Y es que además es una claro. edad muy influenciable, porque también, os voy, a, os voy a decir una cosa, yo creo que dicen mucho eso de, no, es que ahora hay un salto terrible de gráficos, no sé qué, o el de la Play 2, para mí el salto más gordo que ha habido ha sido el pasar de... Eh, de los gráficos de por ejemplo de PlayStation 2 a la alta definición o sea eso para mí fue lo el, el, el super tope o sea sí hubo saltos grandes por ejemplo de los sprites al 3d pero este claro este fallout lleva implícito el poder poner una radio que tú es que claro es que tú puedes seleccionar lo que quieras en el momento en el que quieras o sea y puedes, y puedes tener la puesta o no tenerla puesta o cambiar de emisora y también yo creo que eso era un valor añadido
3: Sí, sin duda. Bueno, elementos que ya se habían visto también quizás en, en algún título como GTA, ¿no? Ah, sí, claro, con las radios de los coches,
6: claro. Sí, pero no, hay, no destacaba tanto como en este juego. Es que te sorprendía de que hubiese radio, lo que es en algo...
0: Claro, y luego vamos a ver temas que sonaban y que tenían pues, eso, un significado propio dentro del juego. Pero bueno, si os parece, eh, ahora de momento vamos a dejar, como este es un programa musical, al fin y al cabo vamos a dejar a los oyentes que escuchan este Easy Living de Billy Holiday y por supuesto recomendarles que se interesen por la vida y obras de esta artista. Pues eh, dicho esto, vamos a escuchar este Easy ver, Living. Tío. Thank you. Bueno, y después de este, esta diserción que hemos hecho pequeñita de Fallout 3, vamos con uh, Fallout New Vegas, que para muchos fue el mejor juego de, de, de toda la saga, que fue desarrollado por esta vez por Obsidian Entertainment y distribuido por Bethesda y Nanko Bandai, y fue lanzado originalmente el 19 de octubre de 2010 en PC, Xbox 360 y Playstation 3. La trama de Fallout New Vegas se desmarca un tanto de la de Fallout 3, en tanto que es independiente, en cierto modo, aunque sí que está vinculada a los hechos narrados en Fallout 1 y 2. La historia tiene lugar cuatro años después de Fallout 3, en el año 2281, y en él encarnamos a un mensajero que se despierta después de haber sido asesinado, en teoría, en una misión de transporte de un paquete al señor House. Este es rescatado por un robot llamado Victor y, y curado en Good Springs por el Doctor Mitchell. Una vez despierto y equipado con el Pip Boy y el mono del Refugio 21 y del Doctor, se enmarca en una aventura de venganza. El juego mantenía la jugabilidad de, de Fallout 3, aunque incluía un nuevo sistema de facciones que se expresaba en forma de reputación y mantenía también el sistema de apuntado asistido BATS y el sistema de progresión especial. En este caso, la acción se desplaza al desierto de Mojave, en California, que se encuentra entre la ciudad de Las Vegas, en Nevada, y Los Ángeles aproximadamente. Y en esta ocasión vemos pues cierto cambio musical, digamos que se desplaza la temporalidad de las canciones un tanto hacia adelante y vamos a encontrar Temas mucho más próximos al western y al country que, que al jazz y pop, en cualquier caso. Eh, aunque seguimos encontrando temas propios de Big Band, Aún así, digamos que el ámbito temporal aquí se encuadra entre los 40 y los 70 mayoritariamente. Es decir, se desplaza unos 20 años hacia adelante con respecto a los otros juegos. Y en esta radio encontramos además de temas de Dean Martin, de Frank Sinatra, de Guy Mitchell, los habituales Dink Spots la orquesta de, de Kai Kaiser y, y Nat King Cole, por ejemplo, Bing Crosby, pues en esta ocasión encargado de, el encargado de radiar las eh, canciones, así como también las noticias y la publicidad, es eh, un personaje llamado Señor New Vegas. Eh, tenéis a, absolutamente todas las frases que suelta este personaje, algunas desternillantes, como ya es típico en Fallout, eh, en su fandom lo tenéis todo. Aunque desde luego lo recomendable es que eh, lo juguéis. Bueno, y voy a, voy a abrirte a ti, Gonza, que seguramente eres el que más ha jugado de todos. Yo, bueno, sabéis que, que jugué bastante cuando estuve en Eslovenia, pero yo creo que tú eres el que mejor nos puede comentar un poco eh, qué es eh, lo, que te, lo que tú crees que puede pensar la gente, eh, las, los motivos por los que este juego es el mejor de la saga, digamos. Para mí,
6: sin duda es el mejor, sin duda. Por lo que conlleva el... Es que cambia, no, no cambia como tal de lo que es el modo de juego y demás, sino el... la importancia que empiezan a tener aquí las facciones que hay por el mapa y sobre todo donde está situado es que es mola mucho lo que es el escenario.
0: Vale, y ahora una pregunta. Eh... nos ¿No molestaba el tema de las facciones? O sea, digamos que en este juego es que cambiamos, es que cambia. claro, cambiamos karma por facciones. ¿Habéis jugado a The Outer Worlds? Sí,
6: sí, sí.
5: No, no, no. no podía, yo sí
3: no.
0: jugar, Pero... Yo Pero... O sea,
3: yo... No, yo sí. Si... Me llenó, entonces lo dejé. La
0: <ríe> claro, entonces, eh, digamos que, claro, el karma es una especie de sistema que cambia la personalidad de tu personaje en función de que cometas actos buenos o malos. Pero el tema de las facciones es que claro, tú tienes que puedes ingresar en una facción o puedes cometer actos que puedan disgustar a otras facciones. Y en este caso, ¿tú te, te, ¿te acuerdas, eh, te acuerdas Gonza, de las facciones que había en Fallout y Vegas?
6: Sí, más o menos un poco, sí.
0: O sea, sí, bueno, sí. de todas formas la, los detalles las doy yo. Estaban la Legión del César, la, que, que son estos que iban vestidos de romanos. Sí. sí, RNC, que es la República de, de Nueva California, la RNC. Luego está eh, Robco Industries, que es la facción de Robert House, o sea, del malo del juego. Y, sí, de la ciudad principal. Claro, y el encargado de civilizar a los casinos de Strip, de New Vegas. Eh, y luego podías tomar un camino independiente que era el de Servibot, que antes servía a Benny el chairman de New Vegas, pero claro, es un camino independiente. Es que... A ver, ¿tú te, tú te acuerdas... Tú dijiste, Sergio, que lo habías jugado, pero poco. Yo lo llegué... Efectivamente,
3: lo llegué a iniciar... Poco es decir, mucho. Porque yo creo que empecé partida
0: y, y ahí lo dejé. Eh, claro, pero, o sea... Eh, no te diste... No te dio la sensación de que te mataban por cualquier cosa. O sea, yo va, voy a hacer un poco aquí del abogado del diablo. En este caso, voy a ir a contra... Eh, yo le eché eh, varias bastantes horas a Fallout New Vegas. No excesivas, yo creo que a lo mejor jugué como unas 20 horas. Pero en cualquier caso, no, no tan a profundidad. Pero sí que me da... Joder, eh, Gonza, eh, había veces que disgustabas... Primero, disgustabas a una facción por cualquier cosa. Es que, aparte de lo de las facciones, yo creo que más que nada porque el mapa era mucho más abierto. Claro. Y luego, si ibas por carretera, te acababas topando con una facción al que habías disgustado... Sí o sí. Y te perseguían hasta la saciedad, tío. Sí, hasta bueno, las eso, últimas consecuencias. Eso, hay un montón de memes de
6: esos. tío. <ríe>
0: claro, o sea, eh, tú, yo por ejemplo lo tenía mucho trauma con, con, lo, con los de los romanos estos, con los de la legión los del romanos. César. Que es que hicieras lo que... Sí, tío, pero es que encima te pillaban en medio del desierto de Mojave y te seguían hasta casa, tío. Sí. O sea, da igual hasta donde fueras. Los tenías pegando tiros detrás. Y encima, bueno... ¿Os acordáis? Eso, una cosa que no ha cambiado desde Fallout 3 es que si vas mal de salud es muy chungo curarse y todo. Y luego encima que es que, claro, eh, en Fallout se te puede sumar una facción enemiga, pero también se te pueden sumar eh, varias mutarachas que te encuentres por el camino o cualquier animal mutante que pilles, que pilles por ahí, ¿no? Pero, o sea... ¿Tu opinión, Gonza, tú que lo has jugado más con respecto a esto, más o menos? O sea, ¿tú cómo solventas ese, ese en, problema? En
6: dificultad, ¿te refieres? Okay? Sí. Mal, claro. Yo no lo vi tan mucho más difícil que el 3, la verdad. Yo creo que en ese aspecto, eh, el andar a sigilo y demás, sí que tenías que andar igual de con, con cuidado, porque claro, si te puede salir cualquier bicho por ahí, pero había mucho. No había, no había tanta mutación como en el 3, porque según yo entendí, no recibí un ataque nuclear directo lo que es la, la zona esa.
0: Ah, bueno, claro, también es cierto. Porque había... los, los edificios, eh, parte
6: de ellos estaban intactos y no no recibió como tal una, una, el ataque directo, vamos. Claro, no es había cierto. tanta mutación en la Sí,
0: yo tengo la sensación como de que en los otros Fallout como que cada poco te caes algún pozo lleno de agua radioactiva o exacto, algo así, exacto, o sí. te muerde algún bicho, te salen los topos sí. estos también, que... Que te asaltan por el camino y todo eso. A mí la, la verdad es que es la... Luego tenía misiones de esternillantes, es verdad. O sea, yo creo que para personajes carismáticos están en Fallout New Vegas. Eso es verdad. O sea... Sí,
6: sí, sí, sin duda, sí.
0: No hay un personaje que yo recuerde como Nick Valentine, que es, a mí es uno de los que más me gusta secundarios de toda la saga de Fallout 4. Pero sí que es cierto que tenía como una gracia especial. Que también le pasa al de Outer Worlds, este, que tiene su propio... Humor, pues como a los pavos estos que te recogen en al doctor este o estos que te encuentras en el primer pueblo, que también son mucho objeto de meme. ¿Cómo, sí, ¿cómo que se llamaba? Había un meme muy famoso, tío, de uno de estos, que, que se les enfoca la cara un negro de estos que estaba... Oh... Uf, no me acuerdo. Ah, guay, es que hay muchísimos, ¿no? sí, sí. Eh, pero bueno, al, al fin y al cabo, eh, sí que se trata de un juego que quedaba ahí y ha sido por algo. Pero bueno, eh, dejando de comentar estos aspectos, el artista que me interesa hablar de la radio, que bueno, sí que notasteis que pegaba un cambio la radio, ¿no? O sea, hay otro tipo de música en esta radio. Sí, sí, sí. Digamos... Yo creo que más,
6: más que nada, pero lo llevaron mucho lo que es la zona o, o cómo lo, lo gestionaron eso.
0: Yo creo que tiene tiene algo que todos relacionamos con un casino. con Vegas. Me parece un estilo muy... Es rockabilly, es principalmente country, rockabilly... Country, lógicamente, porque estamos ya en el oeste. Estamos en Nevada, California, es el oeste y claro. Pero también tenemos esa especie de rock eh, rockabilly o rock surf, incluso más tirando a los 50 o 60. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a temas como Viva Las Vegas de, de, de Elvis. Pero claro, no lo iban a hacer tan evidente, ¿no? Bueno, el caso es que um, tal y como sucedía con Fallout 3, la radio de New Vegas cu cuenta con unas 13 canciones y 6 temas instrumentales, aunque el que va a sonar aquí hoy pues, va a ser uno de, de los que más se aparece, el tema Big Iron de Marty Robbins de 1959, que de hecho si visitáis su perfil de Spotify pues encontraréis que es eh, su canción más escuchada. Marty Robbins ha sido eh, según el perfil que tiene en Spotify que esa eh, información puede acceder a cualquiera ha sido uno de los artistas de country más polivalentes de todos los tiempos nacido en Glendale en, en Arizona eh, como Martin David Robertson desde pequeño quedó cautivado por las historias de cowboys y de hecho desde entonces prefirió trabajar en el rancho de su hermano mayor a las afueras de Phoenix antes que concentrarse en sus estudios aunque no aprendería a tocar la guitarra hasta el año 1943 a la edad de 18 años mientras prestaba servicio en la marina durante la segunda guerra mundial y de hecho fue durante este desempeño que desarrolló su gusto por la música hawaiana eh, que también si os fijáis es algo que suena mucho la... eh, esos sonidos que eh, de las steel guitars y todo que asociamos mucho a Hawái Suenan mucho en Falando y Vegas. Bueno, el caso es que eh, fue a su vuelta de Glendale en 1947 cuando empezó a cantar en pequeños clubes y estaciones de radio y durante ese tiempo pues tuvo que cambiar su nombre al de Jack Robinson puesto que su madre desaprobaba lo que hacía, como nos ha pasado a muchos. Pero lo cierto es que se fue granjeando pues, una gran reputación y en tres años ya aparecía regularmente en una estación de radio en Mesa, que es una ciudad, no me estoy refiriendo a ninguna mesa ni nada de eso, Mesa la ciudad, y tenía su propio show de televisión en, en Fénix. Y en esta época es cuando empieza a ser conocido como, como Marty Robbins. Tenemos algunos de sus eh, temas más famosos como Love Me or Leave Me Alone, eh, pero no sería pues hasta un año más tarde, hasta 1952, con el Go on Alone, que se convirtió en un auténtico éxito en su estado, porque hay que diferenciar entre listas de éxitos. No era lo mismo ser un éxito en tal estado, por ejemplo en Arizona, que serlo a nivel nacional, que estaba reservado pues, a Estados Unidos, un país muy grande, a muy pocos cantantes, ¿no? Pero bueno, digamos que hay, hay una película, un, un álbum en concreto, pero una película que cambia eh, su destino, es un punto de inflexión, en 1959, eh, que es el año en, eh, del tema en el que, que sonará en este programa, en Pixel Sonoro, eh, que aparecía en The Hanging Tree, el, el árbol del ahorcado en España, eh, que fue una de las películas de Gary Cooper, eh, homónima, bueno, fue... Eh, precisamente esa película que fue todo un éxito aunque ese mismo año pues eh, vino ese mismo año de hecho vino eh, su mayor éxito vale que se llamaba el paso que esta vez estuvo pues por ejemplo seis meses en las listas del top de éxitos y siete semanas en el número uno alcanzando también el top eh, de las listas de pop big iron que es el tema que va a sonar aquí y que suena en Fallout New vegas eh, le siguió en las listas a este tema el paso un año más tarde el álbum en el que se encontraban estas canciones se llamaba The Gunfighter Ballads and Trail Songs, que es el que aparece en la película que he mencionado, eh, y que tiene, pues, eh, ya tiene coña puesto pues, en contraposición con la temática del juego. Y eso es lo maravilloso. O sea, eh, fijaos que eh, según Discogs hay como 111 ediciones de este álbum. Eh, su primera edición es una edición en mono, en LP, lanzada bajo el sello Columbia en 1959, como ya he com eh, comentado, y también pues, siguiendo un poco el, el hilo del significado de las canciones, en Fallout, eh, aparte de toda la temática de la canción del guerrero solitario, el estribillo, en este caso eh, casi más una especie de muletilla, eh, diría lo siguiente, ¿no? Pues dice, por ejemplo, la letra, dice, al pueblo de Agua Fría montó un extraño un buen día, apenas habló con quienes le rodeaban, no tenía mucho que decir, nadie se atrevió a preguntarle por sus asuntos, nadie osó a cometer, a cometer tal desliz, porque el extraño entre ellos llevaba un gran hierro en su cintura, ¿no? Eh, o sea, ¿tú te das cuenta, Gonza, de lo que está diciendo? Básicamente está describiendo al, al personaje de Fallout, que además es un personaje que no habla. O sea, ¿tú, Sí, chico... sí, o sea, no, claro, no se relaciona con nadie, ¿no? Claro, tú en, en Fallout eh, tiene un sistema de toma de decisiones, lo sabéis todos, pero el personaje de Fallout no habla, normalmente. Sí, es, verdad. es como, ¿habéis jugado a juegos de estos en el que el personaje no habla, por ejemplo? Yo qué sé se me viene a la cabeza multitud de ellos japoneses, Final Fantasy, Zelda no sé, que el personaje es mudo, o sea, tú manejas a alguien pero le pones tu nombre y... Sí, sí hay que... muchos, hay muchos. Claro, o sí. sea y tomas decisiones pero realmente el personaje tuyo no está hablando. Pues fijaos hasta qué punto llega o sea, alguien tiene que seleccionar una canción que es famosa de un artista, en este caso Marty Robbins y podía haber seleccionado el paso pero seleccionaron esta canción porque además la letra tiene eh, relación con lo que está sucediendo en el juego. O sea, esto tampoco fuiste consciente, eh, consciente Gonzalo, que has jugado más. Que
6: va, que va, para nada, sí, sí.
0: No, claro, no, o sea, no. si tú te paras a escuchar la letra, es más, está, está narrando más o menos el viaje del personaje en Fallout New Vegas, eh, que es lo que estás haciendo. Además, es un tío que le han rescatado que estaba medio muerto, y no es que hable demasiado tampoco con nadie.
6: Claro, claro, yo es que te ponías la radio y a caminar por el desierto, ¿sabes? Yo no me daba cuenta de lo que, de lo que significaba tal... Las canciones, vamos.
0: Claro, pues nada, para cambiar un poco de tercio y que los oyentes escuchen también este tema este tema country, que vean más o menos lo que refleja la radio de Fallout New Vegas, si os parece lo escuchamos y pasamos ya a comentar un poco Fallout 4.
6: Perfecto.
2: To the town of our free, who a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Ray. Many men had tried to take him and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24. And the notches on his pistol numbered one in 19 more. One, one in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red, after, after Texas Red. Red wasn't long before the story was relayed to texas red but the outlaw didn't worry men that tried before were dead twenty men had tried to take him twenty men had made a slip twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip big iron on his hip the morning passed so quickly it was time for them to meet it was twenty past eleven when they walked out in the street folks were watching from the windows everybody held their breath they knew this handsome ranger was about to meet his death about to meet his death There was forty feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the rangers...
4: Was... Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down.
0: Bueno, sonando una de las pistas que, que más me gusta a mí, que es lo que estamos escuchando es un tema de Bing Crosby junto a The Andrew Sisters eh, que aparece en la radio de Diamond City de Fallout 4, que es la próxima que vamos a comentar, que es nuestro siguiente juego. Eh, Bing Crosby, que por cierto se convirtió en el primer cantante de una banda al ser contratado por Paul Whiteman en el año 1926, que no ha llovido ya, eh, para la suya. Esta canción de jazz eh, pop fue lanzada en el año 1943 por Decca en formato 78 revoluciones por minuto y que ya veis que, que el comienzo de la canción eh, le está implorando a una mujer que baje el arma, o sea, va todo en esa dirección. Eh, bueno, dando detalles de Fallout 4, fue desarrollado y distribuido por Bethesda y fue anunciado en el año 2015 en l E3 y estrenado el 10 de noviembre ...para PlayStation 4, Xbox One y Windows en esta ocasión, ya era de nueva generación. El año en el que transcurre la historia esta vez es en el año 2287 y en este caso somos un superviviente del refugio 111. La movida es que el juego empieza esta vez en 2077 y resulta que este superviviente pues, es un empleado de Voltec. Y es seleccionado para entrar en este refugio junto a su familia. Lo que sucede es que tras un momento en el que las máquinas criogénicas dejan de funcionar, contempla cómo se llevan a su hijo y matan a, a su mujer o a su marido, que podéis escoger, depende del sexo que hayáis escogido, ¿no? En cuanto a la radio de Diamond City, eh, como comenté en la introducción, se ha visto sustancialmente ampliada con respecto a pasadas entregas hasta alcanzar los 37 temas licenciados y 5 más originales grabados por la mencionada Linda Carter que en el juego encarna a Magnolia en Goth Neighbor y una vez eh, la encontramos es cuando se suman a la lista de la radio. Para mi gusto está ya con la de Fallout 76, que es incluso más extensa, es la mejor y más variada, tomando lo mejor de, de Fallout 3, como el tema anterior, Easy Living, y también I Don't Want To Set The World On Fire, que suena muchísimo de The Ink Spots o Anything Goes de, de Cole Porter, aunque lo que vamos a escuchar aquí eh, hoy es un tema de la gran Ella Fitzgerald, que si antes habíamos presentado a Billie Holiday, no podíamos eh, quedarnos sin ella. Pero antes, vamos a comentar un poco el juego, como hemos hecho con los anteriores. Y sobre todo, creo que me deis vuestra opinión, aunque no lo hayáis jugado mucho, de algo que fue muy polémico en este juego, que fue el sistema de, de crafteo y de personalización de los refugios, de las casas y de todos. Empezamos por, empezamos por Gonza, que es el más veterano.
6: <risa> a ver, a ver... La verdad es que se llevó muchos palos el, el juego, sobre todo yo creo, no no solo por eso, sino porque la gente se esperaba un salto gráfico demasiado potente y no lo fue, como tal, además salió muy mal de rendimiento, si no recuerdo mal.
0: Eso para PC, ya lo... no sea sé, para mí en consola... Sí, yo te hablo de PC, yo te hablo ah, de vale. PC,
6: pero la gente se esperaba algo más, yo creo, del juego. Hostia, para mí en, y consola... en cuanto a la historia, a mí, me, a mí sí que me gustó la historia, yo no sé... La historia, molaba, jugo, la
0: historia la... molaba mucho, tío, y yo creo, que, sí. yo creo que en consola, gráficamente, a mí sí que me gustaba en consola, pero no sé. ¿Tú lo llegaste a jugar en PlayStation, Sergio? No, no, no lo llegué a jugar en PlayStation,
3: lo probé en, en PC... Ah, vale, que lo probaste
0: en PC, claro Sí, 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 directamente en PC Bueno, para, y Manzer, vamos, supongo que está aquí está Manzer está aquí porque está infectado Está radioactivo y le pegaba mucho con la temática del programa y tal Pero tampoco tiene mucho que comentar Pero aún así te hiciste... Bueno,
5: sí lo jugué un poco, sí lo jugué un poco bah, sí, Vamos, entonces bien,
0: bien. ya puedes comentarlo, vale, vale, vale. <risa> vale, vale. Eh, bueno, es que para el caso es que, para el que no lo sepa, la principal novedad que introducía Fallout 4 es este sistema, precisamente, que tú podías tener tus acompañantes, aparte de la historia y de todo lo que supone Fallout, eh, podías, pues eso, construirte como una comunidad de refugiados y tenías que construir la casa, construir sistemas de comunicaciones, pues en fin, eso, hacerte como como tu propio campamento entonces al final casi se empezaba a parecer más a un juego de supervivencia en ese sentido ¿no?
3: bueno yo creo que lo que quiso hacer aquí Bethesda es tener su, su caso, su game as a service famoso y se les ocurrió pues, pues hacerlo con el Fallout y salió lo que salió la gente se esperaba Fallout 5 Fallout New Vegas 2 algo así y decidieron sacar esto bueno, no sé. Claro, sí, no. Quisieron, quisieron, claro.
6: meter algo, quisieron meter algo nuevo ahí pero no
0: acertaron con la tecla, la y, verdad. Ya te digo, hacer su game as a service e intentar... Claro. Eso. Hombre, a mí, no, a mí tampoco me molestó. Yo, o sea, yo es de largo al Fallout al que más horas he echado. Muchísimas. Este sí que lo he jugado a fondo. Y... No sé, yo también me pasé al final a la chorrada, sí me pasé muchísimas horas modificando el campamento de los de los refugiados, tío, o sea comprando muebles y, y sobre todo me molestaba lo de la electricidad y todo eso, que al final es que como que te pica, así que me, no sé. O sea, fue
6: algo, novedoso, fue algo novedoso, pero para mí no pegaba nada con lo que es Fallout, eso, la verdad. Claro. Yo, yo no le metí nada de, de tiempo a lo que es el refugio, y eso nada cero
0: Claro, es que a lo mejor eh, Tú que has seguido la serie más de cerca Gonza, sabes que Me da la sensación de que hay como un movimiento También como purista Que tú puedes estar en él, detrás de pues Fallout sí, 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 sí. sí, que es como en plan Luego lo comentaremos con Fallout 76 Que ya es... A ver, Fallout bueno, 76 bueno, ha no. sido... Claro, Fallout 4 A mí es el que más me gusta, pero porque me gustaba La historia y también me gustaban mucho Los personajes secundarios Eh... Pero es cierto que se arriesga con ciertas mecánicas que a lo mejor claro. le penalizaron a Bethesda. Pero... Penalizaron
6: bastante. Para, para mi gusto, sí.
0: Y aún así se vendió bien Fallout 4. no o sea, ¿Vosotros sabéis algo, algunos datos de, de pues ventas? Mira, es algo que no he mirado. Yo creo que se, se vendió bastante bien. es que bien.
6: me da igual el que salga, que lo voy a coger igual. O sea que...
0: Hubo
5: muchos memes, el 4 con el perro, me parece.
3: Es que el 4... Todavía era... El, 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 la, la saga Fallout era muy importante en aquel tiempo. Yo no recuerdo de comprarlo, de hecho, para la... ¿Qué consola lo compré?
0: Para PlayStation, bueno, no recuerdo, tío. Igual, si tú eres de Play. <risa> Última vez para PlayStation, seguro. O sea... Sí, seguramente. Yo, sí. mira, yo mira que es que lo jugué en Xbox, sí, claro. que todavía... Bueno, lo bueno de Xbox, claro, perdón, a, pesar, no a pesar de que rendía un poco mal, como decía Gonza, tanto en PC como en Xbox por lo menos. Que permitía mods, eso sí. Vale, se te cargaban los logros. No te saltaban logros, pero también permitía mods. No sé, por en ese sentido, oye. Y el diseño de la radio en este caso es espectacular. O sea. La
6: radio es lo mejor, sí.
0: Fallout 4 tiene un diseño de sonido espectacular. O sea, es que directamente es algo que luego la banda sonora original no destaca tanto porque tienes la facultad de ponerte las radios. Es que la radio tiene temazos. O sea, y están implementados especialmente para que tú lo juegues. Y no quieras apagar la radio. Y eso a mí me parece me parece también muy difícil. Pero bueno, o sea... Y por ejemplo, Sergio, que tú dices que lo dejaste también. En este caso, Fallout 4, ¿por qué lo aparcaste?
3: Pues supongo que no me, no me consiguió enganchar lo suficiente para continuar. Porque sí que es verdad que el juego estaba bien. Había mejorado sobre todo el gameplay de, de los anteriores. La jugabilidad y tal, con lo de crearte tu, tu casa y tal... bueno sin más, pero yo creo que al final es eso, no consigo engancharme lo suficiente y al final pues lo dejé.
0: Bueno, o no sea...
3: mal, no sobre eh... todo yo creo que se le criticó el tema de, de, la, de las decisiones, la toma de decisiones, que no era, claro, después del New Vegas.
6: Pero fue algo más dinámico eso, ¿no? Por lo que lo recuerdo, creo que fue, era diferente. Es
0: ¿no? que en el New Vegas las decisiones. Es que, ya lo claro. hemos comentado. Es que pesaban mucho. Es que en el. No. Pero es que de verdad, o sea, en el New Vegas las decisiones podían desencadenar que no pudieses andar por fuera del yermo porque te perseguía todo Cristo, ¿sabes? O sea, es como. No, o sea. Eh, y. y Manzer, ¿tú por qué lo dejaste?
5: No, yo intenté jugarlo. Eh, <risa> vale. Y no sé. Si... No es, no es un juego, no sé si es por la temática o por el estilo de juego no me no o me sea, llamó
0: pero si realmente, es, para mí de verdad que es como un Delder Scrolls con tiros y con mutantes y con cosas de estas, pero realmente sí, pero igual
5: la temática esa medieval y fantástica me gusta más que una época más pues, apocalíptica
0: ah bueno, sí, eso, eso también puede ser yo creo que le ha echado mucho para atrás a la gente, es cierto que en Fallout 4 debo admitir que a lo mejor el sistema de decisiones no influía tanto. Realmente, sí, no fue tan o sea, siempre en Fallout, si os fijáis, hay como tres tipos de decisiones. Una que es hacer lo correcto, no lo correcto, lo heroico. Otra es hacerlo a regañadientes, como en plan, vale, te lo hago, pero me vas a pagar tanto. Y otra es directamente reventar la cabeza del que te está haciendo la pregunta, como en plan, bueno, pues muere, ¿sabes, no? Y en este sí, caso, sí. en Fallout 4, es como que no sentías que iba a tener tanto peso. O sea, ya no es que lo tuviera, es que además como que era más lineal, eso sí.
6: no sé si lo lleváis a jugar por completo, pero lo que era la parte final, la toma de decisiones, había cosas chungas.
0: Sí, ah, bueno, sí, claro, también es verdad. Pero yo creo que la gente se refería más al desarrollo del juego, eso sí. Al desarrollo, o sea, como tal, sí. claro Claro, que... lo... claro sí, pero sí, sí, luego claro. es verdad que luego te puedes también meter en alguna facción, que todo eso, no sé. Es más... Digamos que en general para mí, para mi gusto, Fallout 4 es el más completo de todos. Otra cosa es que las decisiones que tomasen eh, hayan llevado a buen puerto. Pero sí que es cierto que es el más completo. A lo mejor, claro, Fallout 76 es otro tipo de juego. Ahora lo comentamos. Es otra mecánica diferente. Es otro, no es otro mundo, pues porque no pudieron, pero casi. Eh, bueno, y dicho esto, tenéis algo más que añadir?
6: Pues es que yo tengo
0: ganas de volver a jugar al Fallout, la verdad. De <risa> no, es... verdad, a ver, ese. El, el... Yo volvería
5: a intentar otra vez al 4.
0: Sí, tío, tenéis que coger. A mí es que me encantaba ir con. De verdad, que tiene personajes. Yo con el perro a todos lados. Tío. Yo no, tío, yo con Nick Valentine. Es que me encantaba ese tío. O sea, eh, Nick Valentine es, es como una especie de, de robot que le salvó la vida a la hija del, del alcalde de, de la ciudad donde, donde está, de Diamond City. Y lo llevas ahí, pero claro, es que el tío es un synth. Es un synth que tiene en la memoria. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo? Es que tiene la memoria de un detective de antes de la guerra. que En este caso es, pues eso, ya sabes, de 2077. A mí me molaba, tío, porque además era el perfil del detective este oscuro, eh, alcohólico. No sé. Sí,
6: el típico traje <risa> así. Sí,
0: sí, sí, sí. Y además era un buen apoyo, porque en, en Fallout otra cosa no. Pero como no lleves un buen compañero, es que te revientan. Es que, o sea, de verdad. Sí, sí. Y este, sea... y, y Fallout 4 había bajado la dificultad. En otros Fallouts es... Es insoportable la dificultad, tío, a veces, o sea, sabes que te van a, si te persiguen te van a matar. <risa> ya te puedes tomar lo que te tomes. Bueno, eh, pues dicho esto, voy a comentar algo sobre la vida de la Fitzgerald, como he estado haciendo con los otros eh, artistas. Ella Fitzgerald es una de las figuras más importantes de la historia de la música, para mi parecer, uno de los mayores talentos que ha habido. Fijaos lo que dicen los autores Scott DeVoe y Gary Giddens sobre Ella, eh, que es coetánea de Billie Holiday, de la, de la otra artista que comentamos, pero es en cierto modo la contraparte. ¿no? Eh, si Billie Holiday pues, estaba asociada al dolor emocional, ya hemos hablado de esos problemas con las drogas que le llevaron a morir, incluso posesión de narcóticos, pues Ella Fitzgerald es el irresistible espíritu de la alegría musical y aunque apenas cantaba blues como Billie Holiday lo enfoca desde otra perspectiva y para ello contaba también con otros recursos vocales. Pensemos que mientras que a Billy apenas alcanzaba una octava y media de registro el a llegaba a las cuatro octavas y no reparaba utilizando tampoco en el falsete, que es eh, lo que le facilitaba realizar sus famosas improvisaciones a Scat, que es básicamente imitar el sonido de los instrumentos con voz. Eh, en serio, si no habéis visto vídeos de esto, tenéis que verlo ahora que hay material disponible porque es impresionante. Y también incorporaba quejidos pequeños gruñidos o lo que fuese ella pues nació en virginia aunque creció en nueva york donde cantaba en una iglesia y aprendió sola a bailar su madre murió cuando ella era joven y tuvo que mudarse con una tía a harlem eh, de nuevo casualidad eh, viene que de la desgracia de la muerte de su madre como en el caso de billy pues ésta tuviese que irse a harlem que era el epicentro del jazz en aquellos años aunque fue maltratada también por la tía, ¿vale? Y de hecho, en 1934 vivía prácticamente en la calle. Si hemos hablado de las ventajas de Ella Fitzgerald frente a Billy Holiday, pues había una que no tenía, ¿vale? Y es que era su atractivo físico. Era gorda, era torpe, era tosca en el comportamiento y además no vestía tampoco demasiado bien. Por lo que en principio los líderes de las bandas se negaban a contratarla. Saldría de este pozo apadrinada por un joven Chick Webb. Eh, después de que Benny Carter le recomendase verla cantar y entonces pues surgió la magia. Para 1938 y con la grabación de Atisket, Atasket de Chick Webb, eh, Ella Fitzgerald se había convertido en la primera dama del swing y con los años lo haría de la canción en general. Una de sus mayores contribuciones, aparte de, de todos los swings, baladas incluso temas de bebop que grabó, fueron sus libros de canciones, eh, cada una de ellas dedicadas a un compositor y lanzadas entre 1956 y 1964, entre ellos Cole Porter, Duke Ellington, George Eyra Gershwin y la de Irving Berlin, que, que, que es la que incluía eh, su tema, uno de los más famosos, Blue Skies, en la que podemos escuchar en qué consiste el scat y de forma fantástica, además. <risa> Vale, en definitiva se trata de una de las más aclamadas figuras del jazz y del pop. El tema que vamos a escuchar aquí se llama Undecided, que es el, eh, está integrado en la banda sonora de, de este juego de Fallout 4 y fue compuesta por Sir Robin y Charlie Savers eh, y publicada en 1938, fijaos ya, eh, por Decca Records, grabada por Ella Fitzgerald junto a la orquesta de Chick Webb. Eh, yo creo que no es la canción que mejor explota sus posibilidades pero a mí me parece de las mejores de la radio de Diamond City y aún así eh, lo tiene difícil porque la selección como he dicho es fantástica y como es una época temprana pues eh, vemos como no hace uso de sus habilidades del scat como si sucedía en, en Blue Skies probablemente, eh, volviendo a nuestros comentarios, probablemente, Gonza, esta sí que sea la radio que marcó la diferencia, la de Fallout 4. Sí, yo creo que era la que más destacaba y a mí es la que más me gustó, sí. Claro, o sea, eh, además, tú te fijabas es que... Te, que...
6: Tenía, tenía, tenía mucho, tenías mucho de lo que escuchar. Vamos
0: y ver, además mucho, mucha mucho variedad. Este. Tú te fijabas que a lo mejor por la, por la noche... Yo esto no lo había pensado hasta que busqué información sobre el para el programa... ¿tú te, eh, ¿Te has fijado que por la noche eran más dados a sonar baladas y cosas así? Pues mira, no me he dado,
6: no me he dado cuenta de eso.
0: Claro, claro que, que a, dices... además, igual que pasa en... Si os habéis fijado Sergio Mancer en Skyrim o en Oblivion, por la noche normalmente la banda sonora cambia mucho. En plan, o no hay y son todos ruidos atmosféricos, o es sí. eh, normalmente algo muy tenue. Entonces. Sí, sí. Claro, tenemos que tener en cuenta que la tecnología ahora, eh, más capacidad... Bueno, en Xbox 360 no, porque se quedaron con el DVD, pero en PlayStation 3 ya tenían un Blu-ray de mucha capacidad. Entonces, permitía meter más temas, de, de evidentemente, para alargar la, la, la radio y poder descubrir, en este caso, pues más artistas y una amplia selección. En este caso ya nos estamos yendo, pues por ejemplo, de los años 30 a un poco... Eh, los, años, los años 60 y todo con el objeto de que, de que el jugador no quitase la radio incluso en las misiones de sigilo eh, ¿conocíais a la Figueral alguno? no,
3: no. Yo de, 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 de nombre sí pero ya si me pones una canción a ella igual no te la
0: reconozco pero sí, no claro. Bueno, de todas formas, la vamos a poner ahora. Eh, evidentemente vosotros la vais a conocer, eh, sobre todo Gonza, por haber jugado a Fallout 4, porque esa además es una de las que más aparece y también aparece en Fallout 76. Pero igual que a vosotros, a los oyentes, al que esté escuchando esto, les recomiendo encarecidamente que escuche a Ella Fitzgerald y como tal, pues dicho esto, vamos a escuchar ese Undecided. Undecided <risa>
7: you gonna do now you wanna play and then it's no and when you say you'll stay that's when you go you're undecided now so what are you gonna do i've been sitting on the fence and it doesn't make much sense cause you keep me in suspense and you know it then you promise to return when you don't I really burn well I guess I'll never learn and I show it if you got a heart and if you're kind then don't keep us apart make up your mind
0: tema lo he dejado un poquito más que sonase porque me parecía un delito quitar el estribillo. es A mí me, me parece una canción preciosa. Eh, estamos hablando de Take Me Home Country Roads de, de John Denver, del año 1971. Y se cuenta que la estación de radio Radio Apalaquia de, de Virginia Oeste, de Fallout eh, 76, Poseía varios cubículos de grabación de temas y que este que está sonando fue uno de los mayores éxitos que se grabaron aquí en algún momento antes de la Gran Guerra. De hecho, se cuenta que después del día de la reclamación y de que los habitantes del Refugio 76 saliesen de su protección, esta estación estuvo varios años emitiendo en loop el tema Anything Goes de Cole Porter, sin que allí hubiese ningún DJ, hasta que llegó Julie, que en el juego es la que realiza los comentarios. Se trata pues de la estación de radio más completa de toda la saga, con la práctica totalidad de todos los temas que suenan en Fallout 4, más algunos añadidos, hasta completar un total de 50. Eh, y otros 5 que se añadieron a través de actualización, incluyendo temas de Bing Crosby y Cap Calloway. Casi nada. Fallout 76 fue lanzado en noviembre de 2018, envuelto en una gran polémica por su nuevo formato y por su mal funcionamiento. Ahora lo vamos a, a comentar. Curiosamente, se trata argumentalmente de una precuela de todos los demás Fallout al desarrollarse en el año 2102. Ha recibido, no obstante, desde entonces varias actualizaciones importantes. Siete en concreto. La última ha sido la Hermandad del Acero, muy reciente. Eh, y nada, dicho esto, voy a abrir los comentarios. De verdad, sé que habéis probado la beta porque hemos estado hablando de ello ahora mismo off the record. Y que... Y que, bueno, tenéis mucho que comentar sobre esto. De verdad, no os cortéis nada. Eh, ¿Cuáles fueron vuestras experiencias en la beta?
5: Yo casi vomito cuando lo juego. <risa> O sea, habían pasado tres años del Fallout 4, ¿no? Eh,
0: tres sí, años. tres años, tres años justo, sí. Y, y,
5: pues, teníamos ganas de jugar al Fallout, a ver cómo era visualmente y pues eso, la novedad de ser online. Y, qué decepción, macho. Eh, tanto visual, eh, de rendimiento, iba horrible, de rendimiento, el input lag, que decía Sergio. Eh, y nada, eh, salí del juego y la desinstalé no he querido saber nada más de él o sea, Aparte es que, hemos... que tu era una mierda
0: vale,
3: sí.
5: y no había NP, no había NPCs de aquella creo
0: vale explícale a la gente mancer que a lo mejor hay alguien que no lo sabe que es un NPC
5: pues es un personaje no jugable de, que está en el mapa y en el que puedes inter, bueno puedes interactuar o no con, con él puede ser pues amigable o enemigo
0: eh, a mayores, bueno, me habéis dicho que yo, por ejemplo, en mi caso personal, no he probado Fallout 76 hasta que ya estaba muy actualizado, ya era la actualización Westlanders que ha salido, es la última que ha salido aparte de esta última, y ya estaba muy arreglado, pero vosotros jugasteis juntos online a la beta. Sí, así
5: sí, es, sí,
0: sí, sí, correcto. Claro, la beta. Sí, claro, es que el mayor cambio de este damos
6: Fallout… media
3: hora, creo, en la beta nomás, ¿no? Yo sí. Un poco más, recuerdo. ¿Qué me dijiste? Que el... digo, digo, sí, o sea, es que por ahí no paso. O sea, una cosa es que, bueno, los gráficos no se han lo esperado, pero eh, que te vaya el juego a 30 fotogramas con problemas de stutter, que tengas un input lag tremendo, no, por ahí no paso. Claro, y además... Sí, no eso. Había,
6: había muchos problemas de texturas, había problemas de servidores que se caían. Eh, las, las sesiones iban fatal.
0: Y además es un juego en el que a lo mejor la historia quedó en un segundo plano. Vamos a ver, se le dio un enfoque eh, tipo, claro, multijugador eh, online. Eh, yo creo que se puede asimilar un poco al que tiene Destiny, aunque con ciertas diferencias. Pero bueno, digamos que eso. Puedes ir en solitario, puedes cooperar con otros jugadores, pero sí que digamos que en Fallout... Eh, tradicionalmente la historia tenía mucho peso y en este, a lo mejor sentisteis tú, Gonza, también que a lo mejor lo has jugado más como yo, que la historia que desaparece un poco.
6: Este, este juego, la idea no era, no era mala de meter algo multijugador para jugar, yo que sé, con amigos y demás, con más gente, pero no, es que fue una cagada tremenda. O sea, lo que mejor que tenía el juego era la, vamos, la radio y luego es que la historia era inexistente, es que no había nada, o sea, no había nada dar claro, yo... una, una misión principal y, y es que, no sé, le faltaba le faltaba eso. Sí, sí.
0: En Wastelanders, que es lo que he probado yo, a lo mejor sí que se le quiere dar un enfoque parecido al de Fallout 4, pero sí que es cierto que te mandan misiones secundarias que son un poco irrelevantes, eh, no sé, esas, esas son mis sensaciones. Eh, y... Yo lo
6: probé también ahora lo último, estuve dándole un par de horas o tres y no hay una historia como tal principal. Simplemente te encuentras a alguien ahí, te dice que necesitas recuperar algo... O, o, sobre todo, va por Holocintas. Casi todo lo que es la historia va por Holocintas. Ah, es verdad, es verdad, claro. Yo hay, no me hay cuatro eso. NPCs que metieron de último, que sí que tienen algo de historia esos cuatro NPCs, pero no, 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 no se unen entre sí, ¿sabes? O sea, no hay una unión ni entre el personaje principal ni entre las historias que hay en el mapa. Es algo como que metieron a relleno que no han no, no dado con la tecla.
0: Claro, bueno, no sé. Y luego hablabais también, Sergio, de algunos problemas de rendimiento quizá en, FFPS. en FPS, aparte de los que has comentado tú. Es que en ordenador yo no lo probé, además. Es que ese es el tema. Claro, o sea, sí, sí, con un ordenador bastante capaz el juego no, yo no lo he probado bien. cuando Yo lo he probado cuando han puesto en Xbox Game Pass. Que es lo que, claro, y ya lo he probado en, en Xbox One X, que es más, un poco más potente y ya está muy arreglado. Es que, claro, yo realmente de estos problemas que comentáis, yo sé que se, se armó un gran revuelo en la comunidad, en plan, como empezaron a salir memes por todas partes y tal y cual. Yo entiendo que, a ver, este es un programa musical y que la música pasó a segundo plano, además que la radio, como hemos comentado, está muy guay. Eh, es y, la, lo com mejor, y la, comentar juegos, la comentarista para mí es la mejor de todo Fallout ¿eh? bueno, el del sí. Fallout 4 tiene mucha gracia pero esta, esta comentarista tiene, tiene también lo suyo, a, ahora comentaré algo eh, pero eso mmm, tenía la sensación como de que explotó el mundo y yo no me enteré demasiado entonces claro, me tengo que fiar también de lo que me decís vosotros que estuvisteis ahí jugando a la beta
3: o sea, claro, sí sí y, y mira que yo personalmente no iba predispuesto a, 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 a pensar que el juego pues coño, es una mierda o lo que fuera. Yo me acuerdo de decirle a Onza sobre todo, bueno, vamos a probarlo, que igual no está tan mal, que igual tal.
6: Bueno, fue iniciar aquello y se es acabó. Es que ya, el... yo, lo, yo lo probé antes que vosotros. lo contrastéis porque os lo dije yo. Es que a mí yo me... lo probé yo solo.
0: Es que a mí me suena que ni siquiera pudieron completar los análisis algunas páginas web o algo así, o sea, una movida. Es que no te
6: dejaban. O sea, las sesiones del principio... Durabas igual 10 minutos y te echabas, ¿sabes? O sea, cuando salió el juego fue horroroso. O sea, no no podías jugar más de 15 minutos seguidos muchas veces.
0: Claro, entonces, esto qué supone el impacto de esto en un fan de Fallout? Bueno, a estas alturas todos los que habréis hayáis llegado a este punto del programa os habréis dado cuenta de que el que más juega aquí, como he dicho yo, es Gonza, que es el más fan de toda la saga. Claro, ¿qué supone esto para alguien que tradicionalmente es fan de Fallout que pues ha sí, jugado un montón? Pues de... imagínate, a ver,
6: te, te, te dicen de un juego de algo nuevo que corresponde a Fallout, te ilusionas y esto es como un bofetón, simplemente. Es que esto no ves que no corresponde a lo que es la saga
0: Fallout. Y además, gráficamente, a mí no me parece que esté por encima de Fallout
6: Gráficamente 4. es el 4, incluso peor que el 4, la verdad. Sí, yo Mucho, creo Lo que era la distancia de visión era, era horrible de dibujado, o sea... Vale, no sé.
0: eso sí, también como puntos positivos, el mapa era... Es el, mapa,
6: el, mapa era, el mapa era muy bueno, sí. El mapa era lo mejor. Tanto la radio como el mapa, lo mejor de los juegos. Claro, de, el de mapa este es
0: gigantesco. Juego. Es, es el, el más grande de toda la saga Fallout con mucha diferencia. O sea... Me ha costado muy bien, sí. Eso sí que es verdad. Pero bueno, eh, en este caso... Eh, eso, os, os estoy pidiendo Pero no vuestro...
6: corresponde con lo que es la saga Fallout. Es que no hay más. Que no hay mucho más que...
3: Que <risa> quisieron hacer un as a Service y dijeron... Sí, exactamente, tío. Claro, quisieron, quisieron, un...
6: claro a lo a mejor quisieron también
0: abarcar otro Más tipo que de nada, de porque
6: estaba de moda todo el tema multijugador, quisieron involucrar en lo que es el Fallout de multijugador. Eh, y, no, a ver, es que... y
0: perdieron, y a lo mejor sí que es mi sensación, que han perdido un poco eh, la atmósfera, en lo artístico. Estoy hablando de lo artístico que, que incluye también a la radio, pero también incluye la historia y también incluye un poco toda la atmósfera que tiene Fallout, que es muy característica. Que es que, claro, estamos pensando que es un juego que está ambientado en un futuro distópico, como a unos doscientos y pico años a partir de ahora, pero que realmente... Eh, ¿Cómo decirlo? Es como en los años 50 se vería el futuro desde esa perspectiva, ¿no? O sea, realmente es muy atractivo. Es como futurista, pero de los años 50. No sé, es como todas esas pelis de los 80 que hablaban del año 2000 y sí, pico. Algo así. Sí, como que hubiese haber una tecnología que luego no ha habido o que es muy diferente. Los típicos coches voladores. Eh. Eh, eh, es, es como la tecnología del 2000, pero vista desde la perspectiva de los años 80. Las pantallas sí. esas de mierda que tenían en películas como Demolition Man o yo qué sé, o algunas de estas, no sé... Eh... Uh -huh. Esta de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? Joder, la que me gusta a mí. Blade eh... Runner, ¿no? <risa> ¿no? y sí, bueno, Blair Runner también es otro ejemplo. Runner claro, sí, claro pero... Blair Runner es otro ejemplo. Eh, pero bueno, esto visto desde la perspectiva de los, de los años 50. Sí. Bueno, y pasando ya a la radio, luego ya recapitulamos y podemos comentar algunas cosas más. Eh, aparte de ser la más, eh, la más completa, como os he dicho, pues también Julie, que es la comentarista, eh, o sea, tiene algunos temas, o sea, tiene algunos, algunos comentarios que, eh, que yo me muero con ellos. Pues, por ejemplo, cuando sale el tema de Nat King Cole, que se titula Orange Color Sky, como el cielo teñido de naranja, y dice algo así como, y ahora vamos con Nat King Cole y Orange Color Sky porque antes el cielo se teñía de naranja por, eh, por cuestiones naturales. Y no sé, eh, o sea, son esos comentarios que tiene el de la radio que te hacen, de, ostras, es que esta música está escogida aposta ¿no? O como decía pues, el señor New Vegas en Radio New Vegas, de, de, también de Nat King Cole, de Love Us uh, Through We're Not Tomorrow, y decía, bueno, eh, va, ahora vamos con esta canción que significa como eh, quiéreme como si no hubiera un mañana, porque en New Vegas nunca se sabe realmente, ¿no? <risa> bueno, lo que es eh, a estas alturas es irrefutable es que las letras de Fallout están escogidas por un buen motivo, eh, y lo mismo sucede, o sea, tanto los temas como las letras y si os fijáis, pues todas las que han aparecido aquí han sido de grandes figuras pero canciones desconocidas, más o menos o sea, habría que excluir Country Rose, ¿no? que es la más conocida la siguiente canción y última de la serie que va a sonar por completo en esta estación de Pixel Sonoro aquí en West Zamora va a ser uno de los temas eh, que más chanza tiene para mi gusto si analizamos la letra y el tono alegre que incluye el mensaje de toda la canción eh, y para mí, desde luego, es uno de los que más me gusta precisamente por esto. Estoy hablando de Dear Hearts and Gentle People, de Bob Crosby y sus Bob Cats, un tema que ya aparecía también en Fallout 4 y que es casi uno de esos seña identidad de la franquicia. Un tema del año 1950 que de hecho apareció en el tráiler de Fallout 3 del, del E3, pero no sería incorporado a la radio hasta Fallout 4. Bob Crosby, que fue el hermano menos famoso, de, puesto que se trataba del hermano menor de, de Bing Crosby, a quien ya mencioné antes y que era pues, un buen cantante, que tenía casi más personalidad eh, que voz, eh, y que un poco más tarde que su hermano, su relevancia apareció después de la Gran Depresión, periodo que empleó para mejorar su técnica vocal, y ya en el año 1935, y tras haber pasado por The Dorsey Brothers, ingresó en The Casa Lomans, eh, propuesto por el agente Corco Kiffy. Allí además coincidió con grandes intérpretes como el trompetista Jan Clauson, Matty al clarinete y Ray Baudu a la batería. La peculiaridad de esta banda es que seguía manteniendo un sonido típico Dixieland, de una banda de jazz de los años 20 por así decirlo o incluso anteriores, es decir que no se, habían asuma, no se habían sumado al sonido propio de la era del swing, que era típico de los años 30. Seguían manteniendo pues, esa interpretación por capas, ¿no? en la que tenemos al clarinete por encima haciendo adornos, a la trompeta en el registro medio y al trombón en el registro más inferior, también todo muy adornado. De esto fue responsable la arreglista Bob Havart y también el propio Matlock. De hecho, lo que tenemos aquí es un cantante pop. Lo que luego se denominaría crooner. Eh, para que os hagáis una idea, crooner, el ejemplo arquetípico es Fran Sinatra, que es un cantante blanco, generalmente, excepcionando a Nat King Cole, blanco de pop, de baladas. Vale, pues era este sonido con instrumentación típica de banda de Dixieland, eh, similar al sonido, como he dicho, de las primeras bandas de Nueva Orleans. Eh... Un grupo, eh, era un grupo que a veces se veía ampliado a un octeto, de hecho, un octeto Dixieland, que es el que recibe el nombre de The Bobcats. Y este es precisamente el sonido que, que les hizo famosos hasta mitad de los años 40, en que Bob Crosby pues sirvió en los Marines, también como había pasado en el, en el caso del, del artista que comentamos en Fallout New Vegas. Y durante estos años, hasta 1942, en que se separa la banda, quedan las colaboraciones de los cantantes Doris Day y Kay Star, y también algunas películas. Y después de la guerra, dedicaría su vida a regrabar canciones famosas de los Bobcats o a organizar conciertos especiales tocando estas canciones, pero sobre todo se dedicó a los programas de radio de Bob Crosby Show y Club 15 que se emitieron en la NBC y la CBS entre 1943 y 1953 y de hecho fue en este último gran programa de radio donde solía colaborar con las Andrew Sisters que también aparecen en la banda sonora de Fallout y además con los Bobcats tenemos también eh, The Way Back Home eh, de 1937 que aparece en Fallout 3 y que ha sido el primer tema que ha sonado antes de que os presentase yo. Pero bueno, sobre este tema, eh, Dear Hearts and Gentle People, de la que hay varias versiones, pero esta es una remasterización del tema original que fue finalmente publicado en el 49, eh, compuesto por Sammy Fein y que según Wikipedia, a ver, no suelo decir datos de Wikipedia porque en general es poco fiable, pero en este caso sí que estaba referenciado, y me parece simplemente anecdótico, es una anécdota, eh, o sea, no lo aseguro pero mola decirlo, pues esta letra se inspiró en la misma frase que se encontró junto al cuerpo sin vida de Stephen Foster, que fue un compositor estadounidense, eh, ¿os acordáis del tema este de oh, O no", este Pues sí, sí pues eh, debe ser que esta frase, el título... Se había descubierto al lado del cuerpo suyo cuando lo descubrió muerto, ¿no? Fue descubierto en un hotel de Nueva York en 1864. Bueno, eh, la letra de este tema es, para mi gusto, la cumbre de todas las coñas de las letras que hay en Fallout, de todas las canciones que se ponen. O sea, tiene un grado de ironía súper elevadísimo. Fijaos lo que dice la traducción. es, O sea... Amo a esas queridas gentes eh, amables y de buen corazón que viven en mi pueblo porque nunca te decepcionan. Se dedican todo el fin de semana a leer un buen libro. Eh, so, sé cómo es la casa de mis sueños. Un día la construiré allí con una valla de madera y rosas trepando. Me siento tan bien recibido cada vez que voy que mi corazón se ríe como un payaso. Amo a esas gentes amables y de buen corazón que viven en paz en mi pueblo. O sea... Esto es lo que vas escuchando en la radio mientras vas jugando. Eh, vuelvo a decirlo, llevamos comentando un buen rato, pero para el que no haya jugado a Fallout, ¿qué creéis que tiene que ver esta letra con la realidad del juego? Eh,
3: claro, eh, eh, al final está describiendo un poco... Eh, eh, todo ¿tú lo tú contrario, puedes... claro. Está, claro
0: des... sí. está describiendo todo lo contrario. O sea, fijaos que está hablando de... Si te paras a analizar la letra, está hablando de... Gentes amables, de buen corazón, eh, que se pasan el fin de semana leyendo un libro, que quiero construir mi casa allí, que soy muy bien recibido cada vez que voy, que me río, que son amables, que viven en paz, o sea, vale. Si
6: te das cuenta, lo que se busca siempre, buscan, sobre todo en todas las historias de Fallout, es arreglar todo lo que ha pasado, ¿sabes? Y que vuelva a ser todo como antes. Es que algo de relación también
0: hay... Sí, es que, de hecho, de, hecho, el, de hecho, el responsable del audio de Fallout lo comenta. Es como en plan, vale, podemos poner esto, pero como en plan también nostalgia. Pero es que, claro, claro, si te paras a pensar en el juego, realmente cuando tú sales al yermo todo te mata. Los vecinos te matan, los animales te matan, beber agua te mata, eh, comer carne te mata, o sea, todo te mata. y <risa> Sí, sí, o sea, ahí estás, estás escuchando realmente... A lo mejor para nosotros no es tan impactante, porque no te fijas en la letra o lo que sea, pero yo creo que para el público, por ejemplo, anglosajón, que lo entienda todo perfectamente, yo me reiría, tío, o sea, literalmente como que no
6: corresponde. Sí.
0: Claro, me reiría un montón, no es que ya no corresponde, es que directamente te está hablando de todo lo contrario. Y yo creo que esto es maravilloso porque precisamente estamos haciendo programas yo como Pixel Sonoro para que los jugadores a lo mejor se interesen por este tipo de cosas y que digan, "No, pues voy a voy a escuchar a Bob Crosby, no o voy a escuchar a Ella Fitzgerald o algo así." Eh, bueno, luego os lo, os lo preguntaré, pero me gustaría de todas formas que vosotros a Bob Crosby no lo habéis escuchado tampoco. No. O sea, ¿os sonaba Bing Crosby? Yo entiendo que Bing Crosby os suena. Sí. Porque es como una de esas es una de esas figuras famosas de, de los años 20, pero Bob Crosby no. Bob Crosby es un poco, pues eso, como el hermano desconocidillo. O sea, es... Y, y tiene varios temas en Fallout entonces bueno, eh, si yo puedo lograr a partir de este programa, que os intereséis por eso y aparte os entren en, os entren en ganas de jugar a Fallout, ¿te han entrado ganas de jugar a Fallout, Matt? a mí a mí sí <risa> <risa> Bueno, luego os voy a preguntar a ver a qué estáis puestos para, para ver. Eh, eh, bueno, también que recomendéis algo a los oyentes y que cerremos nuestras conclusiones de, de todo lo que hemos estado hablando rápidamente. Pero antes, eh, vamos a escuchar este tema de Bob Crosby and the Bob Cats, eh, Dear Hats and Gentle People.
4: I love those d A dream house I'll build there one day with picket fence and rambling roads. I feel so well each time that I return that my happy heart keeps laughing like a cloud. I love those days. It's time that I return, that my happy heart keeps laughing like a, like a cloud, I love those dear hearts and gentle people, who live and love in my hometown, in my hometown those dear hearts and gentle people.
2: was walking along, minding my business What out of an orange-colored sky Flash, bam, alakazam Wonderful you came by I was humming a tune, drinking in sunshine What out of that orange-colored view Flash, bam, alakazam I got a love
0: bueno, y con esto nos vamos encaminando ya al final de esta nueva entrega de Pixel Sonoro, en la que han, sonado, han pasado por aquí tantos artistas eh, relevantes del siglo pasado, de la radio de Fallout. Y ahora lo que estamos escuchando es un tema que particularmente también es de los que más me gusta, y del que he hablado antes, Orange Color Sky de Nat King Cole que Nat King Cole fue uno de los pianistas de jazz más destacados durante la era del swing, que había crecido con la influencia de artistas como Armstrong, Ger Heinz, Teddy Wilson, Artatum y Count Basie, y había llegado a tocar con Lionel Hampton como acompañante, por ejemplo. Y no obstante, si por algo fue conocido es por ser cantante de baladas, pop o crooner, como se le conocía. El problema de Nat King Cole, a diferencia de otros artistas de pop, o oh, es que era negro. Y esto le costó no pocos disgustos, digamos. Además, pensemos que Estados Unidos aún en los años 50 seguía segregada en muchos lugares, incluyendo locales como en los que él actuaba. Y aún así consiguió ser el primer cantante negro con un programa propio en Estados Unidos, aunque no duró mucho. Una de las formaciones más exitosas en las que tocó fue el King Cole Trio, que tuvo su mayor afluencia durante los años 40 y con el que grabó este tema precisamente. Esta versión que estamos escuchando es de 1961, publicada por Capitol Records en un triple, un triple LP titulado The Nat King Cole Story. Eh... Que es la versión que aparece en Fallout 4. En Fallout 76 aparece una versión anterior con el trío y la orquesta de Stan Kington. Que no he puesto aquí pues porque sinceramente esta me gusta bastante más. Y para recopilar todo lo que hemos estado hablando en este episodio me parecía más, per más eh, pertinente. Bueno chicos, eh, llegamos al final. Espero que, bueno, ha sido corta vuestra intervención y todo esto, pero el tema era, no sé, acercar más el podcast a otro tipo de público también y tener a alguien más voces, que siempre es, es interesante. ¿Os habéis cuidado con algo en especial de la radio?
3: Pues sí, sobre todo con cómo han elegido los temas para, para digamos... Eh tener cierta cohesión con el mundo en el que estás...
0: Claro, o sea, realmente es, es, está guay pensar que no es una banda sonora original, aunque mirad, ahora mismo de fondo estamos escuchando uno de los temas de Linda Carter, originales, de, de Ghost Neighbor, de Fallout 4. Vamos a escucharlo. O sea, flipante cómo está cuidado el apartado sonoro en este juego que es una delicia, aunque aunque no sea una banda sonora original en este caso sí, eran cinco temas pero solo si sí, eh, visitabas a, a este personaje en, en Good Neighbor y aparte, eh, bueno, hemos aprendido cómo se implementa en un juego eh, este tipo de música que no es nada al azar pero, ¿de alguno de los artistas que ha aparecido aquí, os ha suscitado algún tipo de curiosidad?
3: Pues personalmente, yo voy a, a, a revisitar toda la banda sonora porque creo que merecen la pena.
0: Todos, prácticamente todos. O sea, no, yo creo que a lo mejor si no conocéis a lo mejor a, a figuras como por lo menos el Afid Gera y, y Holiday, yo creo que son historia pura del jazz. O sea, si alguien está interesado realmente, si alguien ha escuchado este programa y dice, oye, me voy a animar a escuchar pop y jazz de, de los años 30, de los años 40, yo creo que en este caso, eh, pff, vale, ok, Nat King Cole, Bob Crosby, Bing Crosby, eh, sí, vale, pero Ella Fitzgerald y Billie Holiday tienen tanto valor como figura y, y lo que han marcado, sobre todo la voz de Ella Fitzgerald en, un, en toda una generación de, de jazz, que, que esto de verdad, que, que no tiene precio y que os animo a todos a que lo hagáis. A lo mejor a vosotros también os ha parecido como muy nuevo, así de repente. No nuevo, sino que a lo mejor no, no lo habíais pasado un poco por alto a la hora de jugar a los juegos, que yo creo que es lo que hacemos la mayoría de los jugadores. ¿eh? Estoy, sí. estoy englobando a todo el mundo.
3: Sí, efectivamente. Hombre, y más de sí, sí,
0: 16
3: o 17 años, ¿no? Ya, uh -huh.
0: claro. O sea, es que, es que ese es el tema. y Pero bueno, el caso era ese. El objetivo, eh, intentar... Eh, concienciar a, a la gente que se anime a escucharlo de que hay todo un equipo de profesionales que está ahí comprando licencias y que lo está, está implementando una música en un juego para expresar algo y bueno, pues antes de despedir este programa dedicado a Fallout eh, y despediros a vosotros también pues os tengo que, que preguntar a, ¿a qué estáis jugando ahora? vosotros que sois jugadores, sois aficionados como yo ¿a qué estáis jugando ahora? jugamos un poco de todo, la verdad pero ahora sobre todo al Tarkov.
5: Eh, uh, un poquito a uh, uh, y al Tarkov. Escape from Tarkov.
0: Bueno, o sea, o sea el, eh, ¿de qué va el juego para que se enteren los oyentes? Yo la verdad es que no lo conocía. El Escape from Tarkov no lo conocía.
3: <risa>
0: es un complicadillo. Bueno, su, su, sí, bueno,
3: sí. Sergio, sí, nada bueno es un shooter. es lo es un shooter de la primera persona eh, el cual, pues, eh, digamos que, que te enfrentas a otros jugadores, también a bots, y el objetivo es sobrevivir, digamos, esa partida y salir con el, el mayor el loot o botín posible de ella, ¿no? Ah, bueno. es o
0: Todo sea, es... que, tiene, claro, que tiene otro enfoque también, otro diferente a lo que viene siendo un juego normal de supervivencia
3: Sí, efectivamente. Sí,
0: sí, sí, no tiene nada que ver. Es algo bastante innovador, yo creo. Innovador, ¿no? sí. Es algo único, digamos. Sí, no hay nada parecido. Sí, yo he visto, Ajá. no me lo esperaba, y he visto a mucha gente que estaba jugando al Escape Frontal no, O sea, y he visto varios vídeos en, en YouTube también. Eh, y que además tampoco es un juego así técnicamente puntero ni nada de nada. Simplemente, pues es otra. Es, es eso, lo que decís es nuevo. Y tú, Manzer, nada, ¿no? No estás jugando a nada. Estás luchando por sobrevivir.
5: Sí, no. Sí, juego al con Tarkov y al WOW también.
0: El WOW, el WoW nunca se deja de lado. El WOW nunca muere. El WOW. Esto podíamos hacer un programa eh, que fuese la banda sonora del WOW. O sea, yo sé que es. O varios. O varios. Eh, yo sé que lleváis toda la vida jugando al WOW. Yo sé que es. Eh, WoW. Claro. Sí, todo, yo, <risa> toda la vida. vida me, yo, me, yo, toda la vida no, pero media vida sí. No sé, tío. Yo desde que os conozco. ¿Cuándo salió la primera? La yo desde el primera, primera 2013
5: temporada? creo que estoy jugando al oficial.
0: No, no, pero yo, yo cuando os he conocido que empezabais a jugar, jugabais en otros, sí, sí. además en otros sí, sí, servidores.
6: Sí, en otros servidores, sí.
0: Sí, en servidores privados. Desde o sea, 2006, cuando... 2007 podría ser, ¿no? Ostras, Dios, sí, Dios,
6: 2007, Dios. 2007 diría yo más o menos. Claro, es que
0: entonces eso también es un desafío para mí, para buscar información, porque habrá cambiado de compositores casi seguro
8: yo sí. he escuchado las
0: hay tanto que escuchar ahí claro, eh, o sea, yo he escuchado Manzer, tú me has pasado muchas de, de WoW eh, y la mayoría son pues eso me, son composiciones orquestales eh, megalómanas, o sea, como en plan es todo muy avasallador en WoW claro evidentemente es todo muy épico, ¿no? pero eh, claro, yo tendría que informarme mucho mejor y sobre todo, todo lo que habéis jugado vosotros no lo he jugado yo, porque yo en su día no me subía al carro y se acabó la historia y ahí ha quedado, o sea <risa> ¿Cuánto diríais que se puede acumular en tiempo de juego durante tantos años en <risa> Pues la verdad es que... Hostia, es, mejor no es mejor no saberlo. Es mejor no saberlo, sí, sí. Anda, Mancer, que lo puedes mirar. Sí, yo lo sé que lo puedes mirar ahí en la... <risa>
5: pues igual meses de sin parar claro, meses.
0: entonces eh, poneos que fijaos lo que cuesta a veces eh, hacer un programa sobre una saga como Fallout que tiene a lo mejor cuatro entregas que hemos comentado y que has podido pasar más o menos tiempo jugando pero cuando se trata de algo o sea, es que a vosotros realmente la música del WoW os habrá marcado en vuestra vida, ahora cuando la escuchéis os recordará, pues, momentos sí, que hayáis sí, tenido sí, jugando, sí, 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 sí. Eh, eh, etapas de vuestra vida, buenas, malas, en las que estabais viviendo, a lo mejor estabais estudiando, estabais, no sé, sabes, ¿no? Estabais viviendo en otro sitio, sí, lo sí, que sí, sea, sí, tenéis sí, otras totalmente. compañías. Claro, entonces, eh, eso es muy interesante de analizar desde el punto de vista del jugador, pero para mí también es, es un poco más complicado. Pero aún así. Si es que. Además, ¿sabes qué pasa? Que en cada zona hay un un tipo de música específico y, y te
6: acuerdas mucho de estar por esas zonas, ¿sabes? Es lo que... Es, 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 por eso es, es tan,
0: tan extenso todo. Eh, bueno, eh, antes... Es que, claro, es lo que decía yo. Es difícil de abarcar, pero lo intentaremos. A lo mejor se puede hacer eh, algo por mitad y mitad de programa. Por ejemplo, una parte, uno dedicada a tales expansiones y otra parte dedicada a las otras. Pero bueno yo lo, lo intentaré porque me parece también atractivo y yo creo que a mucha gente también le va a gustar y además la banda sonora de World of Warcraft eh, merece mucho la pena también bueno, antes de despediros mi, mi propia recomendación ahora estoy jugando a The Medium que creo que es muy interesante también para Pixel Sonoro, es un juego novedoso eh, rinde un poquito mal la verdad en algunas ocasiones pero también es que está renderizando dos pantallas a la vez y eso es un poco es un poco putada pero los escenarios lucen bien y sobre todo al hilo del programa tiene una banda sonora de Akira Yamaoka, que a lo mejor suena de Resident Evil, eh, Silent Hill o The Evil Within, creo recordar, que es fantástica. O sea, es otra banda sonora tipo diferente, no creo que sea tan disfrutable como esto que estamos escuchando ahora, ni mucho menos. Pero claro, es algo de eso que hay que analizar también. Creo que estaría bien hacer algún programa también de, de música de este tipo, de terror ambiental y todo eso. Y en este sentido, pues Yamaoka eh, es, es uno de, de, los, de los mejores. Y en cualquier caso también os recomiendo a los jugadores de PC y Xbox, que lo tenéis en, en Xbox Game Pass. Y es, es, es cortito y sobre todo desde el punto de vista eh, audiovisual, auditivo, sobre todo. Pues nada chicos, espero que lo hayáis pasado bien. ¿vale? O sea, ha sido un ratito que le hemos echado hablando de la saga Fallout y que os animéis a jugar yo no sé eh, Manzer, anímate, tío redescubre la saga o algo que casi no, no le has dado
5: 4,
0: 4 New Vegas con el... Eh, o sea, hay un parche para New Vegas que le mejora las texturas Vegas, sí. que hay un mod, eso es y también, tengo entendido, al final salió este que se llama New California
3: eh, sí, 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 sí. sí. Ya está lanzado. De, de hecho, creo que se lanzó el este verano pasado, ¿puede ser? ¿Me suena? Sí,
0: hace muy poco. ¿Y sí. alguien lo probó? Yo no lo he probado. O sea, yo no... no, yo no lo he no, probado. Yo, yo que sé... no. Seguro que está interesante. Bueno, fue creado por la comunidad, además. O sea que... mm -hmm. Pero lucía muy bien gráficamente también. Tiene ¿no? muy buena pinta, sí. Sí, sí. 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 Bueno... Pues nada chicos, con esto nos despedimos eh, ahora cerraré el programa y os emplazo, pues como he hablado, a hacer otros programas, sobre todo dedicado a World of Warcraft y a cualquier otro ámbito que nos pueda interesar. Muchas gracias por haber venido.
6: Nada, encantado. Un no,
0: placer. Y Mancer, ponte bien, tío. Tómate Radex para quitarte la radioactividad sí, sí. encima y así vuelves eh, sí, eh, no, cuanto sí, más fuerte mejor. A... ¿eh? Y, y jugar esta gran saga, por favor. Sí, sí. Y, y no bebas, no bebas agua sin calentar o sin destilar, Manc, tampoco, ¿vale? Que... <risa> <digo>. <risa> Bueno, y con este pequeño blues de Dion del tema de Wanderer. Nos vamos a despedir de esta quinta entrega ya, que se dice pronto, de Pixel Sonoro, en el que hemos eh, tenido a nuestros invitados, comentando un poco por encima todo lo que puede dar de sí la implementación de música que no es original de una banda sonora y todo el poderío que puede tener eh, de cara a eh, enganchar a los jugadores de una comunidad y nada pues como siempre eh, pediros lo primero que os cuidéis todos que estamos en tiempos muy chungos eh, parece esto como fallout casi eh, en fin hay que reírse un poco de ellos porque de ello que diga porque si no nos volvemos locos cuidaos todos por favor sabéis que Pixel Sonoro eh, tiene cuenta en Twitter tiene cuenta en Facebook nos podéis encontrar en Evox y también en Spotify os animo a que escuchéis programas anteriores y que comentéis si os ha gustado este y qué es lo que más ha gustado eh, eh, no sé, sugerencias, lo que vosotros queráis. Eh, me llamo Iván, chicos, esto ha sido Pixel Sonoro y nos despedimos hasta la semana que viene.
2: I'm a wanderer oh.
8: American way of life isn't it Grant? peace freedom and bacon and eggs seems perfect but what if it's not friends your future may not be as secure as you think where will you be when the atomic bombs fall you can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Voltec That's right, Bob. Act now, and your family can wait out the horrors of nuclear devastation. And Doris, the vault will have all the amenities of your modern-day home, and it's attractive. And Sally, in the vault, you might meet that special someone, just as you would on the surface. And in a few short years, you and your fellow vault dwellers will repopulate our great country. And Billy, you'll have lots of swell kids to play with. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future.